0: é a melhor solução. Boa noite, Jorge Coelho, Lobo Xavier e Pacheco Pereira voltam a olhar para a onda de greves com atenção especial para a dos enfermeiros e também para a contestação dos coletes amarelos em França, tudo isto com a esperança de que sobre tempo para avaliar o estado do Brexit. Hoje começa Pacheco Pereira, a quem pergunto se as greves dos enfermeiros lhe merecem algum reparo.
1: Nunca ouvirá de mim uh, qual... Quer crítica ao exercício por parte de um grupo ou de uma classe profissional do seu direito à greve. A minha pergunta... No entanto, eu sei, já lá chego à substância. No entanto, há circunstâncias em que há greves que podem pôr em causa valores, como é o caso da vida, que parece, que parece ser o caso na greves dos enfermeiros. Mas a culpa não é dos enfermeiros. A culpa é da necessidade de estabelecer serviços mínimos que realmente tenham em conta essa necessidade. A culpa é das administrações hospitalares e do Governo que têm a obrigação de fornecer os recursos para que isso não aconteça uh, e uh, e tem que o fazer sem violar o direito à greve. Portanto, não não, não acho normal, nem acho curial, nem acho que se deve aceitar pacificamente que uma greve possa pôr em risco a, a, a saúde, ou neste caso, a vida das pessoas, mas a responsabilidade é sempre, em primeiro lugar, de quem tem a obrigação de, usando os instrumentos legais, garantir que isso não aconteça. Ora, por outro
0: caminho, a Ministra da Saúde parece seguir o mesmo raciocínio quando diz que a greve não está a ser contra o chamado patronato, mas cruel para os doentes.
1: Com certeza que é cruel para os doentes, mas a obrigação é do chamado patronato, que neste caso é o Estado na maioria dos casos.
0: Continuando as reflexões à volta do tema. Tomou nota das declarações do de Jerónimo de Sousa
1: Tomei, achei um bocado estranho O financiamento uh, exatamente. dos grevistas uh, Achei uma coisa um bocado bizarra eu, eu talvez perceba o ponto de vista Mas aquilo é, para se perceber Tem que se ter em conta a concepção de sindicalismo Que tem a CGTP E que tem os sindicatos portugueses Todos os grandes sindicatos em todo o mundo Têm fundos de greve uh, ou, uh, ou as pessoas cotizam-se para esse fundo de greve, mesmo em períodos pacíficos. Isso é muito comum nos Estados Unidos, é muito comum nos grandes sindicatos europeus. É uma, uma defesa importante da ação sindical e das greves que exista condições para que quem está a fazer a greve, particularmente greves que são mais prolongadas, possa não sofrer um grande abalo salarial e isso é a obrigação dos sindicatos. Portanto, eu acho normal que sindicatos tenham fundos de greve e esses fundos de greve são voluntários não é o Estado que a paga ou, é, ou vem nas cotizações dos sindicatos ou é o sindicato que tem a obrigação de manter um fundo dessa natureza eu acho que isso é normal a única racionalidade eu só ouvi uma pequena parte das declarações portanto eu não sei se ele disse mais alguma coisa a única racionalidade que eu posso prever que eu posso prever nas declarações de Jorge Moussousa é ele acha que as greves têm um efeito pedagógico e o sofrimento dos grevistas eh, endurece a luta. Isso é muito irrealista em relação a greves que não sejam simbólicas. As greves simbólicas é uma coisa, mas nas greves que, como os mineiros em Inglaterra, os mineiros em Inglaterra tinham um fundo de greve. E foi por isso que eles conseguiram durante muito tempo. Perderam, face à senhora Thatcher, mas o fundo de greve permitiu que a greve tivesse uma grande dureza. Um dos grandes problemas da força do sindicalismo americano, que as pessoas na Europa tendem a desprezar, por exemplo, o principal, o mais forte sindicato dos Estados Unidos, os Teamsters, é um grande fundo de greve e um fundo de solidariedade com os grevistas. Claro que investe na máfia, que era uma velha, é uma velha investe onde dá mais retorno e portanto foi isso que levou o Jimmy Hoffa, que era o sindicato dos Teamsters a desaparecer do mapa e provavelmente estar enterrado num uh, num pilar da autoestrada visto que não se sabe o que é que lhe aconteceu, mas não foi bom o que lhe aconteceu. Mas esses fundos são fundamentais para a solidariedade com os gravistas, portanto eu não percebo as declarações a não ser que haja uma ideia uh, de não querer que as centrais sindicais percam o controle dos processos grevistas e como nós sabemos há sindicatos mais ricos e sindicatos sindicato menos ricos
2: é outra tendência oh,
1: exatamente para não perder controle de algumas greves particulares e portanto se calhar não Parece gostam que é o caso na não é impossível, formais... não, é, não é impossível, visto que uh, tanto quanto se sabe... O PCP ao
0: diálogo...
1: Sim, e os sindicatos do PCP não têm tido a mesma atitude que outros sindicatos têm tido no processo da greve. Mas isso, meu caro amigo, os sindicatos e a sua implantação, está a acontecer também no caso dos professores, em que também aparecem sindicatos alternativos, fazem parte da pluralidade do mundo sindical. Desde que acabou a unicidade sindical, é suposto que haja vários sindicatos e esses sindicatos têm orientações distintas. E esses sindicatos com orientações distintas conduzem processos de forma distinta. Os sindicatos que têm entre os seus filiados pessoas que são cruciais, como os pilotos da TAP, a gente já referiu isso, os maquinistas da CP, que têm um papel crucial numa atividade profissional e, portanto, basta eles pararem para todo o resto ter que parar, esses sindicatos costumam ter um comportamento mais agressivo nas greves e isso nem sempre corresponde, às vezes, à orientação da CGTP. Fundos de greve são naturais nos sindicatos.
0: Jorge Coelho, tem reparos a fazer à greve dos
3: enfermeiros? Vamos lá ver. Em primeiro lugar, não é uma greve de enfermeiros, isso é uma questão, é uma greve dos enfermeiros cirúrgicos, sabe quantos são? 690 em, em, em enfermeiros, que, que estão, digamos, na base eh, deste processo. Com certeza com razões eh, importantes para estarem, eh, digamos, com este processo de luta. Aliás, já se ouve falar eh, nisto tudo há muito tempo, não, não é de agora. Eu também, eh, por... Relacionamentos próximos durante a minha vida com, com enfermeiros e com pessoas em todos esse sistema, nunca ninguém também me ouvirá pôr em causa, digamos, a classe dos enfermeiros como tal. Não, mas eu isto não tem a ver com isso. Há aqui um problema inicial. Os enfermeiros estão mal pagos, a generalidade de, 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 das profissões, quer sejam os cirúrgicos, quer sejam as outras especialidades todas que existem de enfermeiros. Também é sabido que a generalidade dos enfermeiros têm duplo emprego, têm um emprego no Serviço Nacional de Saúde e um emprego na área privada. E não fazem por gosto, fazem porque as suas necessidades para a sua sobrevivência exige que tenham este tipo de, de, de vida, o que implica, como imagina, 16 horas de trabalho, mais ou menos por dia, o que é algo muito complicado. Portanto, há aqui com certeza uma base em que as pessoas têm razão do ponto de vista de quererem ter uma vida melhor e, portanto, levarem nas a fazer greve. Uma coisa é só terem o direito absoluto de fazer greve e escolherem as melhores formas de poder reivindicar aquilo que se acham com direito. Agora, do meu ponto de vista, nisto é preciso ver a condução estratégica de quem dirige, também neste caso, associações sindicais que tomam e neste caso... A, a, a ordem que, que, que por razões que eu desconheço Que eu não sabia que as ordens também tratam De problemas sindicais Mas é o que estamos a ver aqui eh, Nesta área também eh, Que trata A bastonária da ordem é, é a líder Digamos deste, deste, deste processo Aquilo como estão a fazer A greve ao, ao contrário daquilo Que era normal fazer Que era protestarem contra o patrão E neste caso o patrão é o Estado não está a haver nenhuma greve nos hospitais privados todos, onde trabalham. Todas estas pessoas trabalham também em hospitais privados. Aí não, é? não há greve nenhuma. Esta greve está a haver no Estado. E, portanto, estas pessoas têm um, um conflito com o patrão, com o Estado. Bem, mas quem está a pagar forte, digamos, por as consequências desta greve, são os cidadãos. Porque há milhares e milhares de pessoas com eh, cirurgias adiadas, eh, e que onde está aqui a haver Muita desinformação Já apareceu informação Já morreram pessoas Por causa de terem sido adiadas eh, eh, cirurgias Eu acho que isso aí é preciso também cada um de nós estar atento e não se deixar embarcar por informação que queiram pôr, que uma das partes ou várias das partes queiram pôr. Porque está a haver serviços mínimos, há informação que eu ainda não vi contraditar por ninguém, digamos, com solidez, a dizer que nenhum serviço mínimo, ou seja, nenhuma cirurgia grave ficou por fazer, não é? elas estão a ser feitas, e de, não ouvi... O sindicato, do, do, uma das associações sindicais, dizer que para quem tem que declarar que uma, greve, que uma cirurgia tem que ser feita, tem que ser um médico a declarar que é urgente fazê-la. E, portanto, eles dizem que se não há mais e, 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 operações, cirurgias a ser feitas, são porque os médicos os determinam. Os, os médicos
0: sim... que falam da ação dos piquetes de greve... Até no quadro de bloco operatório.
3: Falam, mas eu também ainda não vi isso confirmado por ninguém a mostrar que houve alguma invasão de um bloco operatório por piquetes de greve. Falar-se nesta greve está-se a falar de tudo, quer dizer, de um lado e do outro. Estão, aliás, a esticar a corda para coisas que são inacreditáveis. Eu não quero acreditar que no decurso de uma cirurgia haja um piquete de greve que entre dentro de um bloco operatório. Para interromper uma greve, Aquilo interromper é a cirurgia. a imagem, para interromper a cirurgia, a imagem que eu tenho do profissionalismo, do humanismo, dos enfermeiros como um todo, leva-me a dizer que isso não pode ser verdade. Isso é manipulação de certeza. É, é, há muita... Penso há eu, muita, há muita, como, muita, como muita, também muita. não acredito. Agora, o que, eu, o que é que eu vejo? Vejo que há aqui uma realidade, que é... Uma cirurgia é adiada. Quem tem dinheiro vai fazer a cirurgia à área privada. Ai, isso não tenho dúvida nenhuma.
2: Ou até, eu ou tenho... até é funcionário público, porque também pode ir com também a Também Pode ir. Portanto, Portanto, isso. Ou é. seja, quem está... Não quem é... é que é bom a gente quem... identificar é que quem gente são os, os prejudicados. Quem ver...
3: é, que é, que é que é prejudicado? É prejudicado quem não tem alternativa nenhuma que fica sem fazer a operação. Ainda ontem, conversando com um médico, meu amigo, me dizia que o problema não é só a pessoa morrer, é que as cirurgias não é o problema de... É perder o timing na evolução da doença, de deixar de já produzir o efeito a cirurgia que se faça mais tarde. Isto é muito complexo. Mexe com pessoas, mexe com crianças. Agora, estamos a assistir aqui a algo que me permite dizer que eh, isto é consequência de um radicalismo, radicalismo, que existe, não sei se é de ambas as partes ou não, mas até admito que seja de ambas as partes, que não está a conduzir a nada. Como eu sou um fervoroso eh, inimigo do radicalismo, em, no que quer que seja, nesta área, então, muito menos se pode haver. Portanto, eu gostava de, de. Não era que fizessem uma reflexão, era que parassem imediatamente com isto, ambas as partes, e que sentassem a uma mesa. Para tentar encontrar aqui uma solução, nem começasse por ser provisória, para procurar encontrar uma solução definitiva. Isto não pode continuar, não pode continuar. Nós temos uma sociedade muito frágil, temos um sistema nacional de saúde muito frágil, tudo isto é muito frágil para permitir que tudo isto esteja a acontecer e esteja a degradar a imagem e, a, e aquilo que é a segurança que os portugueses têm relativamente ao funcionamento do governo ser, pode serviço pôr, de, saúde de
0: saúde. O governo pode pôr com condição para dialogar para negociar uh, que não uh, esteja sujeito à pressão de uma greve em curso.
3: Ou -se, Isso faz parte das regras digamos uh, tradicionais de, 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 da negociação sindical que é uh, com os trabalhadores em greve não, não há negociações. Agora com toda a sinceridade eu acho que estamos aqui a chegar a um ponto em que todas essas regras são todas muito importantes, com certeza, porque senão dá uma imagem de, de, de degradação, de fragilidade, mas eu acho que aquilo que tem que haver aqui uma grande preocupação é com as pessoas, é com os milhares de, 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 de cidadãos, muitos dos quais crianças, que dia a dia passam e não são aparadas com consequências muito complicadas. Portanto, eu acho que quer as associações sindicais, quer o governo, deviam imediatamente criar condições para pararem com isto e fazerem um esforço no sentido de haver aqui um entendimento, nem que fosse provisório, para acabar esta situação.
2: Na António,
0: tem reparos ao exercício de direito à greve para parte claro, deste trabalho? Claro bem. que
2: sim, não existe nenhum, eu acho que não foi isso também que disseram o Jorge e o, e, o, e o Pacheco Pereira, mas nenhum, não existe nenhum direito irrestrito, nem nenhum direito que não deva ser, cujo exercício não deva ser ponderado com outros direitos que tolhe ou que, que prejudica. E portanto, eu acho que não adianta muito dizer que se respeita o direito à greve. É evidente, está na lei. E é uma, uma conquista importante no, do, 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 do nosso, da nossa sociedade e da nossa, nossa forma de viver coletiva, mas não é, obviamente, um direito irrestrito. O, o nadador salvador, do, do Instituto de Socorres Anáfragos, não pode fazer uma greve de zelo na praia recusando-se a ajudar pessoas que se estão a afogar. É evidente que isto tem, tem, que a greve e que o exercício do direito à greve tem limites. No caso, do, os, limi, os direitos, quando nós estamos a falar, por exemplo, nas greves dos transportes, dos cidadãos que não conseguem movimentar-se, não chegar ao trabalho, isso obviamente interfere com a sua, sua vida, mas não propriamente com os direitos neste sentido. Mas não
3: haver serviços mínimos é um exagero.
2: Não, é, é claro que é. E não haver requisição civil, porque esse é o, é o outro ponto. O, o que eu não, e, e portanto, eu acho. Primeiro, que esta greve prejudica seriamente os doentes. Dentro do universo dos doentes, prejudica seriamente os mais desprotegidos. E os mais desprotegidos são, num pequeno caso, é indiferente se tem dinheiro ou não, porque há cirurgias complexas que só se fazem no, no setor público. Mas na grande maioria dos casos, isto prejudica os mais fracos os trabalhadores do setor privado, sem seguro, uh, e, portanto, isso são as camadas mais desprotegidas da, que são da, da larga sociedade a dos, das pessoas porque que isto são... não prejudica funcionários públicos, nem, obviamente, quem tem seguros de saúde. Uh, os funcionários públicos, causa da proteção da ADSE. A, ADS... a ADS é, e, portanto, têm, salvo esses casos complexos especiais, têm múltiplos recursos para utilizar. E, portanto, é preciso perceber isto que é uma greve que não só prejudica os, os mais fracos, como além disso prejudica os mais fracos num direito muito delicado, que é o direito à saúde, em alguns casos o direito à vida, e isso está absolutamente confirmado, que isto prejudica seriamente os doentes. A, a declaração mais eh, moderada que eu vi foi da associação, nem, nem foi do governo, nem foi do lado dos enfermeiros, como é, como é natural, foi do lado dos gestores hospitalares, que disseram claramente que é preciso diálogo, que é preciso baixar o tom do conflito, mas também que não tínhamos dúvidas que, está, que estão a produzir-se danos severos nos doentes. E portanto, isto exige, eu, eu, eu fico um pouco pasmado quando vejo a Ministra da Saúde falar da crueldade e, 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 até, e até teve uma, uma, um apelo um pouco patético que foi dizer, não sei se estão a perceber que isto reforça o setor privado e desprotege o público, como se fosse necessário, neste clima, introduzir uma nota ideológica ou se, ou se fosse esse o problema é, em causa. Uma
3: das hipóteses era passar as, as cirurgias, estas todas que estão em, em falta, para o privado. Mas como vai ter que
2: ser? Pois vai ter ser. que ser mais tarde ou mais então cedo. É interpretar Só que a isto, ideologia não é. aqui não interessa nada. Já não é a primeira marca ideológica de uma Ministra da Saúde, chegou há tão pouco tempo e já fez várias declarações de que olha para as coisas numa perspectiva focadamente ideológica, eu acho isso negativo. Mas, é, depois, por outro lado, é preciso ver, os enfermeiros já fizeram várias greves, eu bem sei que estes são os enfermeiros uma, Cirúrgico. uma, um, cirúrgicos, mas os enfermeiros já fizeram várias greves ao longo dos, <coughs> e várias reivindicações ao longo dos últimos tempos, fizeram greves e reivindicações para terem uma remuneração diferente no início da carreira, tiveram fizeram greves por causa das 35 horas tiveram, aliás um, um desastre o que, o, que, o que aconteceu nessa matéria das 35 horas em que passaram a ter um horário diferente do setor privado e portanto têm que trabalhar menos do que no setor privado embora boa parte deles, como disse o Jorge trabalhem também no setor privado e, e agora tem mais esta quer dizer, isto, isto eu, eu acho que enfim, eu compreendo que há uma, uma espécie de choque frontal entre um, um discurso otimista e beatífico sobre a situação da economia e a pujança de, 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 de Portugal no plano económico e depois as pessoas que ganham mal, porque ganham efetivamente mal. Mas, hoje ganha mal toda a gente. O problema que há nos ordenados dos enfermeiros não é muito diferente dos problemas que existem nos jovens licenciados em direito ou economia ou gestão que começam a sua carreira. Hoje o que se sabe da estrutura salarial portuguesa é que de facto a, 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 progressão, dos, a progressão é difícil, em muitas carreiras, progressão mesmo remuneratória, e que existe uma estagnação dos salários no, no, no início da carreira, sobretudo que sobretudo afeta os mais novos. Portanto, os, os enfermeiros eu reconheço que ganham mal, mas esse é apenas uma parte de um problema geral do, do, do país.
0: Breves notas numa segunda hora? Breves
1: notas, a primeira das quais é que a capacidade negocial do governo está muito limitada pelo comportamento do ministro das Finanças. E, e, portanto, não, é, não, não há aqui eh, uma, uma causa escondida. Há aqui uma circunstância muito concreta, que é a ditadura das finanças eh, que existe hoje no governo por razões de controle do déficit, por razões ideológicas também, que aliás merecem eh, muito aplauso da direita. Esse, eh, essa incapacidade negocial <risos> tem... Me merece, tem não é um efeito que é uh, em grande parte diminuir o papel de ministro e secretário de Estado, Estado. Eu já chamei a atenção disso mais do mais que uma vez que uh, é, um, é um, uma perturbação no funcionamento do governo uh, o facto de ministro de Estado de Estado não terem nenhuma margem de manobra em qualquer processo negocial porque tudo depende da, das finanças. O segundo aspecto é, eu estou de acordo que qualquer greve desta natureza Tende a, a afetar os que estão menos uh, desprotegidos Mas isso mostra apenas que as desigualdades sociais e, a, e a, Que são muito grandes na sociedade portuguesa Todo o processo conflitual afeta sempre os mais pobres E aqueles que menos uh, capacidade têm para para se defenderem Mas isso é um problema que está antes
0: Jorge Coelho quer acrescentar alguma coisa à sua primeira intervenção? Não,
3: quero acrescentar o seguinte Eu acho que isto, meia-meia volta é aqui dito no programa, em particular pelo Pacheco Pereira, da ditadura do Ministro das Finanças, ou seja, eu tenho anos de, 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 de governo suficientes para, para lhe poder dizer que nem neste governo, nem em qualquer um, não há qualquer condição, nem hipótese de nenhum Ministro das Finanças ser ditador de nada. A política é do governo. E a responsabilidade é de uma pessoa, que é do primeiro-ministro. Acha que o, que o ministro das Finanças posso fazer. uma, uma...
1: uma... pergunta é esta, você que conhece muitos membros do Governo, pergunto-lhes qual é a margem de manobra que eles têm para fazer qualquer coisa quando estão dependentes da autorização das Ouça. finanças, muitas vezes sobre matérias passo que já estão orçamentadas hum. e que, portanto, eles deviam poder manobrar com liberdade e não conseguem, passo, porque tudo passo, está bloqueado.
3: Passo, passo a explicar do, do, daquilo que é, a minha opinião, em qualquer governo. O que acontece é há um orçamento que é feito em conjunto, por os, por os ministros, só os estados, Estado ajudam os ministros, o, o Ministro das Finanças e depois o Conselho de Ministros e o, o Primeiro-Ministro é que depois dá o toque final àquilo. O que tem, a prioridade que tem que haver do Governo é o cumprimento do, 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 do orçamento, mas Há selvas verbas cativas. Isto faz parte, não é agora, não foi o ministro Mário Centeno que inventou cativas Não é isso, é todos os dias,
1: qualquer autoridade, todos os dias. É assim, dia centi... agora, não, não não A é. gente
3: pode entrar... Nunca chegou a este nível. Passou, Nunca chegou amigo, a este eu fui nível. seis anos ministro de um governo e é assim, é neste Você, não, você o é que andava Gaspar, distraído Você é que andava disse, distraído não, No não, tempo não. em que você era um grande apoiante O professor Cavaco é? Silva Deve ter sido o primeiro ministro mais centralista A gerir o orçamento de Estado não, não, Portugal não, há, teve, não há comparação ó, Jorge, oh, Não, momento,
1: não, não tá, há comparação não, não, mas, com a situação atual é agora isso que Toda é a gente coisa. que está na administração pública Se queixa
3: que... Você estava tá, muito O Você estava muito disso não estava ocorrente da situação Qualquer governo tem que ter uma orientação e uma liderança para saber o que é que gasta e o que não gasta. Portanto, não estar aqui a dizer que o ministro Mário Centeno é que é o ditador. Não, isto é a política do governo. A política do governo para ter aqueles resultados. O ministro, o ministro Mário Centeno foram-lhe identificados pelo governo, pelo primeiro-ministro, os resultados das contas das finanças públicas que tem que ter. Foram-lhe identificados. E ele tem que chegar ao fim de cada mês, discutir no Conselho de Ministros como é que, isso é fundamental, essa, essa apresentação mensal, que é assim em todos os governos que acontece, como é que estão as finanças públicas. Isto faz parte daquilo que é a responsabilidade do Governo como um todo, em particular do Primeiro-Ministro. Portanto, nesta matéria, eu não estou dentro disto em particular, dentro, dentro do Ministério da Saúde, há de haver, digamos, um orçamento e para haver autorizações acima do orçamento, como é normal... Não, são acima, são as que estão no orçamento. Não, mas não é, você ah, não, está mal tá informado, ah, isto bem, está não, a ser bem. discutido. Opa, que você pode não acreditar em mim. Estou-lhe a dizer que, que eu estou informado, até dos valores e de tudo. É acima do orçamento. O que é normal, não estou a dizer que não possa ter que haver um reforço orçamental para poder resolver este assunto. Agora, é normal que num país devidamente organizado, qualquer despesa acima da orçamentada tenha que ser autorizada por o Ministro das Finanças. Este senhor é um homem de empresas. Então, mas alguma empresa, numa empresa, numa instituição...
1: Pode ser, mas a filosofia... O Estado não é uma a filosofia... A filosofia de gerir o Estado como empresa deu...
2: Não, pelo hum... menos tem é. respeitar as ah, regras de não. contabilidade. Na sua opinião, nem deve é ter contabilidade. Não deve ter oh, nada. É gastar para a frente coisa, e quando acabar...
1: Qualquer pessoa quando acabar, que venha um, fecha a porta. Na atual administração pública, é? com a obsessão dos valores do déficit que hoje existem, sabe que é um inferno gerir o próprio orçamento que está atribuído pela simples é, mas, razão mas, mas, mas o próprio orçamento que está atribuído daí que há um real, é um orçamento real e um orçamento fictício isso é em
3: qualquer governo você, é. você, tá lá, você okay. é uma pena não ter sido ministro no não, tempo não, do professor não, não, cavaco não. porque passava a ter outra ideia do funcionamento não. disto, porque isto não. tem que ser assim alguém tem que comandar as finanças do Estado não. porque senão não. é a tragédia e eu acho que os portugueses há uma coisa que não querem, é que isto não. volte tudo ao tempo não. da troika porque é o que pode acontecer, quer dizer, se isto entra, repare, se todo este movimento reivindicativo que existe, são 20 e tal eh, lutas, que eu estou a pôr em causa às lutas, é, estou a dizer é que se tudo isto se resolver do ponto de vista de aceitar aquilo que são as reivindicações do movimento sindical, mas não tenho dúvida nenhuma que as contas públicas deixam de ser o que são hoje. Talvez haja António outros Costa sítios Costa dizia se esta semana, comentar.
0: no Parlamento, que isso seria dar razão ao PSD e ao
3: CDS. Mas eu, isso não me importa nada dar razão a este ou aquilo. A mim o que me importa, com toda a sinceridade, é ter um país com finanças publicações, porque eu aprendi na vida, nomeadamente na, na minha atividade governativa, que... Um país sem finanças, publicações, não vai a lado nenhum. É o um desastre. Pode demorar mais meio ano, pode demorar mais um ano. É um desastre já da sociedade. Já vamos chegar à França. Sim, pois vamos chegar à França. Ah, agora, eu, não tenho dúvida nenhuma sobre eu, isso.
2: tenho a dizer duas coisas. Em primeiro lugar, eu, eu tenho mais dificuldade em compreender algumas coisas que diz o Pacheco Pereira. Porque, não, sim, é natural, é um, é um constante. Mas você não acha é que é isto
1: que acontece? Eu já lá vou. A Cristas farta-se. Eu deixa já lá vou. Não, mas isso. o problema. Ah.
2: Não, isso é verdade, que acontece as cativações, etc. Só que eu, por chamar o ministro Mário Centeno para aqui. Ah. É a mesma coisa que dizer que a solução dos problemas todos, das reivindicações, é dar o que eles pedem. No não. fundo, é o que você defende. É não, não, não é Eu... dar
1: o que eles pedem, é Eu... ter
2: margem para negociar. Não, não tem margem, margem para negociar. Já teve tem. muita e já lhes não. deu muita e porventura ainda tem alguma. O problema é que. Era o que, eu, eu nunca pensei ter de chegar a esta posição, mas eu, eu não, não me apetece nada chamar para aqui o ministro Mário Centeno, na medida em que eu acho que ele não pode obviamente ceder a estas dezenas de reivindicações. Então não adianta fazer todas... um apelo para o diálogo? Não, adianta, o diálogo tem existido, não, não tem feito outra coisa nos, nos últimos, últimos quatro anos. António,
0: quando uh, formula a questão nesses termos, isso não implica o seu reconhecimento de que o interlocutor real não é a ministra da não, Saúde, não implica, não. mas sim o ministro da Saúde. Não, Senhora não, Senhora. não, é
2: claro, que, é claro que, a ministra da Saúde não é também é um interlocutor, mas chegou agora e não e não tem força ainda, nem tem, uh, tem a, a legitimidade ter, ter política. Ter não, ideologia luta. ela tem capacidade é. de, também, mas também parece. Mas o que eu o que eu isto é uma opção do governo. Claro a opção é. do governo é foi a opção de Deixar de investir em certos setores no, do Estado, deixar de fazer certas reformas e transferir recursos diretamente para as pessoas. Não estou a fazer nenhum juízo negativo, só que a opção é a opção marca do governo de António Costa. E, portanto, o Ministro das Finanças, sim, tem imenso poder, os outros ministros têm-lhe todo medo, ele é popular, conseguiu resultados impressionantes do ponto de vista estatístico e tem, portanto, um enorme poder de facto. Mas esta é a opção de António Costa: é a opção oh, oh, de então respeitar. Você sabe com certeza quanto é que já foi
3: colocado do ponto de vista financeiro desde que este governo. Desde o fim da Troika até hoje, a mais no orçamento da saúde. 3 mil milhões oh, Jorge,
2: de Jorge, eu, eu sei. Eu 3 não, mil milhões Eu
3: é não sei dinheiro. só que foi Mas mais. Mas é preciso dizê-lo. Mas ainda está longe do que era o orçamento é. antes da Troika entrar. Eu Sim. Não, Sim,
1: eu não e, sou e, sei. e uma parte importante do investimento vai show.
0: Eu com não António sei se só. É. Eu, não agora, eu já sei.
2: Que, eu já sei que foi mais. Mas as condições em que todos esses reforços de verba foram feitos são condições de conflitualidade permanente. Claro. E, longe, e aos arrepelões, fala. aos arrepelões, o subfinanciamento da saúde tem de vez em quando uns pequenos alívios que são aos arrepelões quando a situação já não é mais uh, controlável e e a degradação? Os equipamentos estiveram sem manutenção
3: durante anos. Que isto vai ter, vai a ter degradação. Pois estiveram durante a bancarrota. Durante,
2: durante a bancarrota deviam ter estado, com certeza. Até e, e ter Até todo o estado. Nosso atual presidente favor, agora falou nisso. agora chegar... é preciso fazer escolhas. É preciso fazer escolhas. E as escolhas foram noutro sentido. As escolhas do governo foram noutro sentido. O, governo, o Ministro das Finanças tem o poder que o Pacheco Pereira fala. E tem imensa, imensa sobre força sobre os outros, mas é uma ferramenta da, da orientação geral do Governo. Sim. É uma ferramenta, é uma boa ferramenta, talvez a mais importante, da orientação uh, 20 geral. 20
0: minutos do fim okay. do programa, nem chega a 20 minutos. Vamos para o segundo tema, a contestação Vamos. dos coletes amarelos em uh, França. O, e eu vou fazer uma, Pereira, uma
1: remake o... Vou fazer uma remake do saudoso Ponto contra Ponto. O Pacheco
0: Pereira podia que é... estar uh, nos dois lados da barricada Pelo menos do ponto de vista Exatamente, uh, eu vou trazer coisas
1: que fazem parte Do kit que da polícia par, pilhado, pão, E férias. coisas do kit dos manifestantes esqueçam se da máscara Esqueci-me da máscara, infelizmente mas, máscara também, é mas também existe Aliás, nós lá no arquivo ah, é. uh, E o Museu Vitória e Alberto em Londres Somos os únicos que recolhemos este tipo de coisas Aqui está material que veio das manifestações.
3: Isso é do tempo em que você andava nas manifestações Não, não, não.
1: Isto veio das manifestações de coletes amarelos. Ah, destas? Isto é tudo recente. Aliás, eu tenho algumas. Isto não é do PCT,
2: do PCT, do Ele nem sabe dizer o nome. Não, eu tenho
1: uma desse tempo, americana. Uh, americana Que era muito mais antiga Que foi uma que caiu em frente uh, E eu resolvi devolver Consegue virar ela...
0: ao contrário Porque assim os nossos espectadores também podiam ler o que lá estava escrito Exatamente Isto contrário... é
1: a, a última A última Rodar, rodar. O não tem De... De lá nada. Não tem lá nada. É, é, colocar, <risos> é colocar assim. Assim.
0: E as assim superindicações só da assim do teto. Já assim okay. só
1: já Então aqui tem uma moderníssima... Granada de gás lacrimogéneo atirada contra os coletes
3: amarelos. Ai não foram o... os coletes que atiravam aos polícias. Não, não, isto não, isso não.
1: Às vezes há, havia a prática de pegar nisto e devolver a Olha, eu a vi lá
3: vários a atirarem aos polícias. Sim, sim,
1: sim. <risos> não, já vai ver aqui é que é um objeto, Depois, que é? o segundo objeto é uma bala de borracha. É, não tem muito o formato de bala, mas pode estar não, deformado. Já deve ser disparado. Não, para aqui. para isto, isto é borracha para assim, levar com isto isto olhos, no, e nos olhos e do, isto é do kit das forças de repressão. Sim. E agora falta aqui a
2: máscara. É o centeno lá da. É,
1: é o centeno, é o Macron que. <risos> Vocês gostavam tanto do Macron? Acho Não, Já vamos falar, já vamos falar Macron. E isto é do lado dos manifestantes. Falta a máscara que eu esqueci Portanto, de trazer Tenho na minha. mão agora. Tenho na é mão. Soro fisiológico. Soro é? fisiológico. Uma coisa fundamental para deitar nos ah, olhinhos com a abundância de gás lacrimogénico que foi distribuído. E isto era uma coisa que eu não sabia, agora já sei o que é. Isto é um balão normal, mas estes estavam deixados em vários sítios durante as manifestações. E um manifestante mais especializado, portanto mais profissional, traz uma garrafinha com uma, uma espécie de produto viscoso amarelo, que é deitado dentro destas coisas e que depois é deitado quando é. Por isso que muitas vezes muitos carros da polícia, muitos carros de bombeiros e coisas têm uma grande mancha amarela. Portanto, isto é um projétil em... em... Vi... carros de bombeiros,
3: disse-se disse também. Bombeiros para dificultar
0: também. a visão do condutor.
1: Na... Sim, e, e, para, e para marcar o adversário. Portanto, isto é... Rapaz, que isto estiver cheio, isto para batendo Para não poderem ir apagar um não... fogo nos carros que eles
3: Bom, e acha é, que
0: é, Os
1: eles não fizeram grande esforço nem apagar os fogos. Mais quando eles estavam aos carros. E casas, acha
0: que esses arsenais vão ter grande vai, uso no próximo fim de semana, sobretudo não sei, depois não do sei. atentado eu não, eu não pratico a futurologia,
1: mas é natural que que os incidentes... Há uma coisa que as pessoas nunca compreenderam desde o início, nós já aqui discutimos, que é este conflito dos coletes amarelos não é um conflito tradicional, não é um conflito sindical, não é um conflito reivindicativo no sentido clássico do termo, é um conflito característico da sociedade de hoje e de uma sociedade como a francesa em que há um empobrecimento muito significativo uh, de uma parte da classe média. não é tanto, insisto nesse aspecto, não é tanto os mais pobres. Esse, de modo geral, tem uma campanha de proteção. É na classe média. A classe média que inclui certos setores operários ou certos setores trabalhadores, que os caministas são um exemplo, mas os ferroviários são outro exemplo. Há, há certos setores sociais e, ao mesmo tempo, também reflete os problemas de emprego que existem uh, uh, nas sociedades como a Francesa. Portanto, a França prepara-se alegremente para, em conjunto com a Itália, violar o, o, os déficits e as regras europeias, porque é evidente que o Macron subindo o, o salário mínimo e com certeza uh, uh, alterando várias da legislação que tem sido reivindicada pelos coletes amarelos, uh, Vai uh, certamente fazer uma coisa que já fez antes. Mas os eu, governos eu, franceses já ele, fizeram antes. Ele disse a, que eu, eu a, a Comissão eu, Europeia fechou eu, os olhinhos, porque era um grande país. Mantiveram
0: o discurso
1: de. Mantiveram, PLO porque quer, Não, Uma parte da contestação é para o na rua. Quer dizer, isso e isso. Não é, não, é, ele fez declarações. E é que é para o na rua? Porque ele fez declarações absolutamente inaceitáveis sobre as pessoas antes desta crise. Ele fez declarações muito parecidas com as que fizeram aqui no, no, nos anos do ajustamento, só que os franceses têm uma tradição mais reivindicativa e responderam. E, e isso é... Os governantes têm que compreender que numa sociedade mediática como a dois, por boas e más razões, não podem insultar os, os seus eleitores ou os eleitores do seu país ou os franceses, ou uma parte dos franceses. E ele insultou, como aqui também foram insultados durante cinco anos um setor que evidentemente guardou esta enorme raiva que hoje se verifica nas ruas, que é uma raiva muito difícil de controlar politicamente, porque não tem representantes, não, não obedece aos padrões políticos tradicionais e provavelmente só acabará em muitos aspectos quando o, o, o Presidente da França pedir admissão. a
0: demissão. É sua previsão, Jorge Coelho? Uh,
3: vamos lá ver.
1: Eu, por... Mas a fraqueza já está dita. A fraqueza mera, já está.
3: Uh, por mera conjugação de... de... De, de vida, passei cheguei ontem à noite de Paris onde estive nos últimos cinco dias e como estas coisas são um vício passei uma parte significativa destes dias, além da vida profissional que me lá levou a andar a falar com muita gente, a ver coisas muitas coisas espalhadas por Paris e, e, incluindo
0: com... manifestantes
3: sim, sim tive uh, o dia do, do, do protesto jovem uh, que, que, que mobilizou nesta última segunda-feira milhares de jovens em Paris, estive lá a assistir ao pé da manifestação junto à Sorbonne a assistir onde não houve violência rigorosamente nenhuma, nem ali naquela manifestação, nem noutras que houve. Em,
1: Há um nem... outro sítio na província em que houve... Na uma província sim, mas ali
3: estudos. não. Houve, foi, um, um trânsito muito complicado na cidade. Bem, eu tenho uma visão daquilo das pessoas com a Covid, muitos debates que ouvi na, na, na televisão, eh, onde quando se diz os coletes amarelos não têm voz, não têm cara. É tudo mentira, tem representantes e dirigentes que vão aos, aos, aos programas televisivos, bem preparados, os muitos dos que ele, daqueles que eu ouvi falar, é, eu achei piada, telefonei a um amigo meu, um dos representantes parecia-me rigorosamente igual a um velho deputado do, 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 da UDP chamado Américo Duarte. Era de barbas, de boné, não tinha o colete para ser diferente, porque na mão, durante o debate em estúdio. Portanto, aquilo tem ali uma. É multifacetado o que está a acontecer. Sim, mas uma momento. coisa é ser
0: eloquente num debate. Outra é, se houver uma decisão, vamos imaginar que. Uh, ele decide que já chega que já se obteve vitória ser depois seguido uh, pelas outras pessoas do é, movimento mas, ó,
3: mas essa é que é a diferença que foi aqui referida aquilo não tem um líder, aquilo não é um partido não é um sindicato Aquilo tem, é, é multifacetada as pessoas que estão ali, uh, digamos uh, mobilizadas para aquilo mas eu acho que há aqui que fazer uma diferença entre a maioria esmagadora das pessoas que estão neste processo têm uma razão de fundo, que é, na verdade, a situação social e económica em França está muito complicada. Aliás, Macron, na, na intervenção no, que fez ao país, de, na segunda-feira, declarou uh, um estado de emergência económica e social do país, e é nessa base que lança aquelas medidas todas que custarão 10 mil milhões de euros ao orçamento uh, da França, com as consequências todas que tem. Incluindo Porque, a derrapagem das contas públicas. Então, se vai aumentar a despesa em 10 mil milhões de euros, ou arranja maneira de cortar, de cortar a despesa noutros de outros lados, ou tem que aumentar a despesa pública, isso é inevitável.
0: Isso não se torna numa muito maior dor de cabeça para o conjunto da União Europeia? Não, o
3: que ele tem é uma grande dor de cabeça no país, quer dizer vamos começar por aí, que aí é que ele tem uma gigantesca dor de cabeça no país. O país, e ele reconheceu ele numa intervenção para o presidente francês até, eu estava a ouvir, não vi aquilo a calhar muito bem com a mentalidade francesa, pediu três vezes desculpa aos franceses que prejudicou, que fez coisas erradas. Não é muito costume, mesmo no meio de crises, os presidentes franceses fazerem um tipo de coisas destas Mas uma coisa são aqueles milhares de pessoas que vão às manifestações, protestam, mas eu não sou essas milhares de pessoas que andaram a destruir aquilo que eu vi destruído em pleno Paris. Lojas e lojas com tudo eh, partido, com tapumes de madeira a tapar aquilo tudo, bancos, lojas de, de. Não, de marca não, porque depois fizeram algumas entrevistas curiosas em que há um grupo de cerca de 4 mil pessoas em Paris, que tem quase como profissão andar nestes ajuntamentos para tratar da vida, porque isto dá muito mais dinheiro do que outro tipo de coisas. Nem tem nada a ver com este movimento. Tem a ver... Isto eu vi na televisão. Várias pessoas a assaltar lojas, a roubar as coisas e à saída, por exemplo, uma senhora grávida. O, o, o locutor também senhora estava a calçar umas botas à porta de uma, de uma, de uma, uma, de uma sapataria. E ela estava grávida sem nada, tapá-la. Tá, mas a senhora está aqui a roubar umas botas e tal. E ela diz, pô, pastor, tenho que me lembrar do meu filho que estava grávida. Bem, o, que, o, que, o que há misturado no meio disto tudo, as reivindicações têm sentido, eh, o país está a passar por uma crise complicada e, agora, depois nisto há infiltrados. Há infiltrados de extrema direita e de extrema esquerda que estão unidos neste processo. Mas também há infiltrados de gangsters eh, que estão organizados para tratarem da vida disto. Isto é uma mistura muito complicada. Agora deixe-me dizer que, uma
0: coisa. E que roubam especialmente o que é facilmente.
3: E não é, as coisas de marca. Vendas, Você ouviu isso também? Sim, sim, sim. É curiosíssimo. Uh, as suas lojas de marca estão-se a as safar. As lojas de marca partem é? Sim, partem, é? partem A Louis Vuitton foi... aconteceu uma cena extraordinária. Louis Vuitton tem uma loja enorme. Uh, lá num determinado sítio de Paris e que estava completamente vedada com uh, ferro e arame. E a certa altura os manifestantes viram esses dos assaltos irem tentar uh, tirar aquilo para assaltarem. Foram eles, os manifestantes, que impediram que isso fosse feito e foram lá colocar de novo as, as coisas. Vejam as contradições que existem no meio daquilo. Agora há uma questão que para mim foi a coisa mais importante que eu ouvi genericamente das pessoas que, apoiando aquele movimento, na origem dele, está uma coisa que eu acho que aqui em Portugal se devia refletir muito nisto, que é, eles acham que a origem disto tudo está na arrogância com que o Macron, desde é. janeiro deste ano, tratou uh, o país. Não havia problema nenhum, pá, estava tudo na maior das coisas... As pessoas chegaram a um certo ponto, contrastando a sua real situação com aquilo que era o discurso presidencial, estouraram. Porque é que acha que é importante essa reflexão para Portugal? Porque isso pode se aplicar a qualquer país. O objetivo que este movimento está a ter... Em França, é espalhar isto por a Europa toda. Não tínhamos ilusões nenhumas. Isto já aconteceu um bocado na Bélgica, já aconteceu em outros países. Na Holanda. Na Holanda, e, portanto, pode acontecer isso. E, portanto, isso é normal. Sim. E em
1: Portugal há quem queira repetir. Já há aí umas convocatórias de manifestações
3: nesse Pois, momento. mas isso eu vejo aqui. Sim, não oh, oh, vejo oh, oh, aqui para ambiente. Oh Jorge, para esclarecer este
0: ponto, o está, é como se o Jorge estivesse a dizer... António Costa não sejas não, arrogante pai, é ou a António Costa Não, não penses eu, em ser mas arrogante Você
3: acha que eu queria ia dizer isso? Não, é, pai? não ia dizer Olha, se, eu soube, se eu achasse isso, dizia-lhe a ele Não vinha para aqui dizer para o programa uh, Esta questão Não, acho que felizmente nessa matéria Em Portugal não tem havido Esse tipo, pode, pode, pode haver Um dia, não digo que não uh, Mas neste momento em Portugal Felizmente uh, tem tido a inteligência Para ver que esse não é caminho para nada por o que eu constatei das pessoas com que falei De várias áreas políticas Apoiantes do Macron Atenção que destes manifestantes Eu estive a ler no jornal Há 5% que votaram Macron claro. Quer dizer é E menos. a esmagadora maioria Votaram ou na extrema direita ou na extrema esquerda Das pessoas que estão nestas manifestações concluindo Depois também há outros Que eh, tiveram outras opiniões Há ambiente concluído, Há ambiente na França para isto tudo as origens estão em várias, em várias coisas. Aquilo que eu achei mais transversal é o repúdio pelo, pela postura com que o Macron tem tido neste, de arrogância nestes meses. Isto transformou um problema num grande problema. Está ali um grande problema e se virem com atenção o discurso que o presidente Macron fez, ele tenta recuperar e voltar atrás, mas a imagem que deu em França e no mundo é que capitulou por completo relativamente àquilo que foi que são as reivindicações e não resolveu nada, no meu ponto de vista, com aquele discurso que fez.
0: António, o presidente Macron tem saída? Não,
2: ele tem, um, tem uma, uma saída, se tiver saída, é uma saída muito estreita, porque de facto Macron era para, enfim, pessoas como eu, não nego, uma, representava uma certa esperança porque ele era europeísta reformista, se pode dizer assim no sentido de que gostava da Europa, gostava da unidade da Europa, mas entendia que era necessário fazer algumas modificações, reformas profundas. Essas reformas ficaram pelo caminho, e as circunstâncias internacionais, nomeadamente aquilo que ele pensava fazer com a Alemanha, gorou se e, portanto, nessa frente internacional não lhe tem corrido nada bem. Na frente interna, ele é arrogante, vamos talvez detalhar um pouco o que é que é... Parece o que, que é, ele não era. Que é, sabe? Ele sempre foi, porque ele na campanha. Outra das, outra das razões pelas quais havia uma certa esperança é que ele foi capaz de fazer política sem estruturas partidárias clássicas, sem uma orgânica, uma máquina partidária e usando as novas técnicas de comunicação nos, nos, nos países, nas, nas democracias, e foi capaz de ganhar eleições sem ter um partido e, portanto, é, é, isso tinha, é, dava uma certa esperança de que havia era possível recuperar, era possível manter a moderação com novas, com novas eh, apesar de ter novas, novas técnicas de fazer política à moda dos tempos. Mas a, o Macron é arrogante, de facto, nas declarações que faz, a self declaração, não, está aqui gente que não vale nada, é. Ou, a gente, é, é arrogante nessas coisas, mas teve uma outra arrogância, que eu acho que é essa que o está a, a condenar, que é a arrogância no estrito ponto de vista social. O que os, o que os mani... Esta manifestação, obviamente, foi espontânea, como já disseram, embora ela tenha sido tomada pelos caçar da, da da direita e da esquerda, que, que estão lá sem ideologia, mas que simplesmente gostam do, do desporto e de controlar aquele desporto, mas a, 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 o, o subproduto, para além daquele catálogo de reivindicações que apareceu numa primeira fase, que era todo inorgânico, que não, não fazia o mínimo sentido, não tinha coerência, agora a, a, a campanha está-se a funilar contra o Macron, para a queda do Macron e acusando o Macron de ser presidente dos ricos. E o Macron fez alguma coisa por isso, porque conhecendo a França, apesar dele ter dito que era preciso fazer as reformas, custasse o que custasse, para pôr a França competitiva e moderna, Macron não soube fazer as coisas de forma combinada, e, portanto, eliminou o imposto sobre as grandes fortunas, apesar de ter eh, compensado isso com o agravamento dos impostos imobiliários, mas acabou com esse símbolo e não tomou nenhuma medida de natureza social relativamente aos, às classes mais desfavorecidas. Que Do é é o homem, é o e, portanto, como se atrasou nessa composição e nesse equilíbrio, perdeu o respeito dessa, 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 dessa massa eh, e vai ser muito difícil recuperar, não é com estas medidas. Não creio, aliás, pelas entrevistas que vi, pelos, pelos bocados que fui, fui vendo, as pessoas, em geral, desdenham das medidas. As medidas têm significado, mas é tarde para as aplicar. É, é que... Uh, não, não, é Tenho só. É só,
1: só lembrar que o Macron fez a sua carreira uh, com a lei do trabalho, já no governo. Acabou com o PS, em grande parte, em França. E há uma, 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 uma lição importante que as pessoas às vezes esquecem. Uh, estas coisas podem surgir de um dia para o outro e surgem muitas vezes por fatores, num pano de crise económica, sem dúvida, com fatores simbólicos. E as declarações é de Macron são assim.
0: Nota com que termina mais uma quadratura do círculo. Dois oito dias, Jorge Coelho, Lobo Xavier e Pacheco Pereira retomam o debate. Até para a semana.
1: às vezes...
3: Yeah.